0: Você reconhece essa risada, não é mesmo? Mas se você acha que esse episódio vai ser sobre estrelas do pornô, vídeos vazados, entregadores de pizza bombados, encanadores muito mal intencionados, garotas querendo passarem um teste de vídeo, você tá muito enganado. Ou oh, será que não? Caros ouvintes, hoje a gente vai falar sobre pornografia, mas olhando mais pelo lado da tecnologia. Não é magia. Não é mesmo? Ih, combinou tudo aqui, olha que bonito. Feiticeira tá orgulhosa de mim agora. Não, calma aí, o que, que, que é isso? A gente vai mostrar pra você que se você tem algum amigo... Ou algum conhecido, assim, um primo distante, que passa as noites assistindo vídeos no X vídeos ou no Pornhub, tudo isso tem um motivo e uma história. A pornografia não surgiu na tela do seu smartphone. Ela é muito mais antiga que isso. E quando eu tô falando antiga, eu tô falando bem antiga mesmo aqui, Editor, bota aquela vinhetinha bonitinha de que faz aquele. Algum tempo atrás. Nas pinturas, nas esculturas, filmes mudos. É, nos filmes mudos também tinha pornografia. O pornô ele tem uma longa história, mas o que me interessa aqui são as mudanças que ele passou ao longo do tempo. Como esse mercado ganhou espaço? Como o pornô atinge tantas gerações? E como a pornografia busca atender cada vez um público maior? E como a tecnologia Ajuda em todas essas questões Não entendi esse final Sejam bem-vindos a mais um Wikipod O seu podcast biográfico com histórias incríveis Meu nome é Edson Castro E eu falo aqui diretamente da sala 2 da Pod360 E hoje a gente vai quebrar alguns tabus E entender como a pornografia Funciona. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. E se você tem algum amigo aí da mão peluda, já sabe que pode compartilhar esse episódio com ele, que com certeza ele vai gostar. E se você ainda não é inscrito aqui no feed do no nosso podcast, não esquece de se inscrever, porque ajuda bastante a gente a continuar fazendo o nosso trabalho por aqui. Yeah! E antes a gente falar de como chegamos no cenário atual, é importante a gente falar de como a pornografia surgiu. Então vamos dar uma olhada aí pra palavra. O prefixo Pornos, significa prostituição. E grafos, significa registro. Pornografia, se o não sabe, é aquela arte, né, que mostra o ser humano a nível de alto se explorando né, as partes por dentro, né? E por incrível que pareça, o pornô, ele surge junto com a história da arte. O homem pré-histórico já registrava seios, pênis, vaginas e tudo quanto é tipo aí de coisa que sua mãe ficaria horrorizada nas paredes das cavernas. Existem representações de uma galera transando que tem mais de 11 mil anos de idade. Dá pra acreditar nisso? É mesmo, é? E há 4 mil anos atrás, em uma das mais antigas civilizações, na Mesopotâmia, foi criada uma placa feita de terracota de um homem e uma mulher fazendo sexo. E o mais interessante dessa placa é que enquanto eles transam, a mina bebe cerveja por um Canudinho. E aí, já dá pra gente dizer que desde antigamente as minas estão entendiadas fazendo sexo porque os caras não estão conseguindo fazer elas chegarem lá, né? Fica aqui essa farpa, vai que se atingir você, se a carapuça servir, a culpa não é minha. Eu não estou suportando mais. Enfim, por milhares e milhares de anos, nas mais diversas civilizações, do Peru até a República Tcheca, o roteirista que não pensou nessa piada, ele precisa ajustar é, a calça, tá? É. Todos eles encontraram um jeito de representar o sexo. Temos aí um dos livros mais famosos da história, que é o Kama Sutra. Que talvez seja uma das mais aclamadas obras sobre amor e sexo que a gente tem registrados na nossa história. Olha, que bacana! E pra gente chegar no cenário do porn e ruby, a gente ainda tem que rodar bastante chão, viu? Mas tudo começa no século XIX, quando surgiu a fotografia em Paris, existiam alguns estúdios de arte, aqui entre muitas aspas, que basicamente eram um lugar em que se tirava fotos de mulheres peladas e depois se vendiam. isso fez muito sucesso na época. Teve um tempo até em que uma fotografia erótica chegava a ser mais cara do que pagar para uma prostituta. É aquela famosa frase, sexo vende e sempre vendeu. E acho que o mais curioso da gente falar aqui, é que a gente sempre teve quadros, pinturas, que registravam o nu, estátuas, a gente teve tudo quanto é tipo de representação. Mas foi só quando a gente conseguiu esse registro do que é real, essa foto, essa coisa que é a realidade parada, congelada, que a gente começou a criar esse conceito do que é pornográfico, do que é erótico, do que é uma coisa que não, que deixa de ser arte para ter um outro subtexto. <risos> E foi assim que o pornô começou a achar os seus caminhos para se desenvolver cada vez mais. E isso foi se aproveitando de cada tecnologia que aparecia. E a próxima tecnologia que veio, quase que juntinha com a foto, foi a do cinema. Oh. É óbvio que a partir do momento que a gente consegue colocar fotos em sequência, e por consequência ter assim um filme, alguém ia, de alguma maneira, registrar alguém pelado. Beleza, isso é, é óbvio. Porém, não era algo tão comum nessa arte do cinema que estava começando a ser desenvolvida. E o que também não era comum era como exibir isso. Isso jamais seria exibido aí numa grande tela, de um grande cinema, para um grande público. É, não, mas pensando ali no começo do século 20, que a gente teve um conservadorismo, um puritanismo muito grande na sociedade, principalmente pensando aí no contexto, sei lá, Estados Unidos, vai. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só que isso acabou mudando na década de 60. Foram criadas uma parada chamada caixas de perspectiva. Basicamente, você colocava uma moeda dentro da máquina, colocava os olhos no visor e assistia o seu pornô sem ter ninguém reclamando. Eita, mais ou menos na mesma época, começavam a surgir também os cinemas de filme pornográfico, que é um absurdo o que eu vou falar, mas caso você seja jovem e não saiba, antigamente as pessoas assistiam filmes pornô no cinema, com outras pessoas ao redor. Era uma coisa coletiva bizarra, absurda, é uma coisa que hoje, dia, pra gente, é inconcebível, mas sei lá... É... Sei lá. Inclusive aqui no Brasil a gente tinha um equivalente que era a boca do lixo aqui em São Paulo que passavam filmes de pornô chanchada e filmes pornográficos. E chegou um momento que era muito difícil você diferenciar uma coisa da outra. Mas essa é uma história para um outro podcast. É, tá bom. No começo as fitas, para você assistir um filme na sua casa, eram muito grandes. Tinham diversos formatos diferentes e tinha uma briga no mercado para ver qual formato ia se consolidar. O VHS ou a Betamax. A Betamax era gigante, era uma chapiroca gigante, assim, você busca no Google você vai ficar impressionado. O VHS é a fitinha menor que a gente conhece. Dizem as más línguas aí, boatos, mas provavelmente seja a realidade, que o VHS ele acabou se tornando mais popular porque foi a tecnologia que o mercado de pornografia acabou escolhendo. Então os filmes eróticos, para não ter que lançar vídeos em dois formatos diferentes, Betamax e VHS, optaram pelo VHS, logo as pessoas começaram a comprar mais VHS para assistir os seus filmes pornográficos. Só para você ter uma ideia, nos anos 70, a maioria das partes das fitas que eram vendidas eram de pornografia. Então, é óbvio que essa disseminação de tecnologia acabou tendo um impacto aí no jeito como a gente consome filmes. Mentiroso. Dizem que o mesmo acabou acontecendo quando teve um embate entre o DVD e o minidisc. A indústria pornográfica acabou optando pelo DVD por ser uma mídia mais barata e mais acessível, por isso ele acabou sendo popularizado no mercado. E eu adoro essa teoria da conspiração de que os formatos de home video mais populares que a gente teve acabaram se tornando populares justamente por causa da pornografia. Mas como é que esse pornô acabou chegando na tela do seu smartphone? Nos primórdios da internet, ela era uma rede muito precária. Era a famosa internet de escada. Editor, toca o barulhinho da internet de escada aí, que sempre me dá um, um grau quando eu ouço isso. Okay. Se você é millennial ou Gen Z, saiba que um arquivo, que hoje pode ser baixado em segundos, naquela época podia demorar horas e até mesmo dias. Tipo, sei lá, imagina ter que levar um dia para poder ler um PDF de cinco páginas. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Então, e a pergunta seguinte que você vai fazer é, quem em sã consciência ia fazer todo esse esforço só para curtir um tempo vendo um pornozão? bom, muita gente. Meu cacete! Não, eu sou sua mão. Cacete é o lugar onde você me colocar agora. Um estudo dos anos 90 analisou grupos de discussão da Usenet, onde usuários mandavam mensagens de texto em fóruns. Esse estudo mostrou que 5 de cada 6 imagens compartilhadas eram obviamente pornografia. Anos depois fizeram essa mesma pesquisa em salas de bate-papo e perceberam a mesma proporção. E lembrei agora do glorioso bate-papo do UOL. E o que isso quer dizer? Existiu uma demanda e uma oferta. Basicamente um público com um grande apetite pela pornografia e um Lugar que poderia oferecer isso. E isso ajudou a impulsionar a demanda por conexões melhores e mais rápidas, assim como melhores moldens em banda larga. Óbvio que isso estimulou outras áreas também e também tem outros fatores externos que ajudaram a gente a ir atrás disso. Mas foi nesse momento que os distribuidores de pornô entraram em cena. Eles ofereciam tecnologias digitais, como a compressão de arquivos de vídeo e sistemas de pagamento para os usuários. Basicamente, esses foram os primórdios do pack de pezinho. Não tem graça, você tá rindo. Mais ou menos, mais ou menos. Mas essa mesma tecnologia que acabou popularizando e tornando o pornô tão acessível para as pessoas, também acabou se mostrando aí o calcanhar de Aquiles da indústria. Pensa que com o surgimento de tablets e smartphones ficou difícil de vender assinaturas mesmo de jornais. Quando você tem muita coisa de graça na internet e em domínio público, por que, que você vai pagar? O mesmo vale para o pornô. Como é que você vai vender um filme pornográfico quando você tem sites como o Xvideos e o Pornhub que acabam distribuindo de graça? Foi assim que diversas GRANDES empresas que produziam filmes eróticos nos anos 90 e 2000 acabaram indo à falência. Óbvio que existe um público que paga as mais diversas modalidades, desde OnlyFans e Can Girls, mas esse conteúdo gratuito acabou acabou roubando muito da cena do mercado pornográfico pago. Isso sem contar que boa parte desses vídeos que essas produtoras fazem acabam indo parar de graça nesses sites e é muito difícil de você conseguir remover eles. Basicamente todos esses avanços tecnológicos que o pornô acabou ajudando a trazer acabou também trazendo aí graves mudanças para a indústria. Mas não é feito isso aí, é tecnologia. Aproveitando que a gente está falando de mudanças tecnológicas, eu quero falar aqui de um episódio que eu adoro, que é o episódio 48 do Wikipod, que é a evolução dos games, do Atari ao PlayStation 5. Fica a dica aí para você. E outra coisa, se você está gostando desse episódio, tem curtido os outros episódios aqui do Wikipod, digita aí na barra de pesquisa Wikipod, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho. Bom, voltando. Outra parada que acabou sendo um pivô, na mudança do mercado pornográfico, tem um pouquinho a ver com o Pornhub e os x-vídeos. Por que, que eles acabam monopolizando tanto o mercado? Não sei. Durante muitos anos, os filmes pornográficos eles viraram basicamente aí, superproduções. Alguns tinham roteiros, alguns faziam paródias de filmes famosos, mas um formato que acabou ficando muito popular na internet foram os vídeos amadores. Vídeos mais simples, vídeos que não tem tanta qualidade de imagem, ângulos elaborados, mas aí tentam ter uma coisa mais simulada com a realidade isso sem contar que alguns outros gêneros que não eram tão populares assim nas locadoras de filmes pornográficos encontraram aí seu público na internet como por exemplo o hentai essa é uma otaku muito fofo. e alguns outros vídeos aí de gostos mais grotescos e socialmente inaceitáveis Hoje o sites Pornô tem uma gama de vídeos muito grandes para diversos gostos, tipos de pessoas e todos eles de graça. Basicamente o lance deles é atender vários públicos de uma vez, o que de certa forma acaba aí afetando o mercado pago. Isso sem falar dos algoritmos que tentam acertar cada vez mais o gosto do espectador. Não é à toa que a gente tem visto surgir influenciadores dentro dos X-vídeos de Pornhubs, atrizes pornôs, garotas que fazem vídeos, que elas acabam se tornando a sua própria produtora de filmes pornôs. Se na década de 60, 70, essa tecnologia era mais restringida, você precisava ir para uma produtora, fazer uma grande produção, hoje um casal em casa consegue produzir o seu próprio filme pornográfico e publicar ele aí em um desses canais. Eu posto mulher pelada rebolando! E o que tudo isso quer dizer? Talvez o melhor jeito de ganhar dinheiro com pornô seja investindo em tecnologias que abrem espaço para pornografia. Além disso, outra coisa interessante da gente notar é que o pornô também abre espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias. É basicamente o aí né, a coba comendo o próprio rabo, não é mesmo? Bom, agora você tem uma nova perspectiva sobre pornografia. Não importa se você assiste ou não, o que a gente está falando aqui é o impacto da pornografia na nossa cultura e como a tecnologia conversa de uma maneira tão peculiar com esse tipo de entretenimento. E se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridade, teorias da conspiração, histórias, cinemas ou pornografia, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um episódio. Assim, encerramos mais um Wikipod, direto da Pode 360 comigo, Edson Castro.